0: Efendim merhabalar. Cevaplıyorum köşesiyle. Sizlerle birlikteyiz. Gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. İlk soru internette farklı YouTube kanallarında dolaşan bir senaryoyla alakalı. Diyor ki izleyicimiz işte bu sene turizm gelirlerinden gelecek parayı kullanacak, kendi paralarını kullanacak ve NAS'lardan vesaireden vazgeçip faizleri yükseltecek, kuru düşürecek ve seçime bu hamleyle gidecek. Ne diyorsunuz? Eee Öncelikle şu kısmı doğru bu sene turizmde bir patlama yaşanacak çünkü Avrupalılar üçüncü kez aşılandı Türkiye'deki aşılanma oranları hiç fena değil pandeminin yayılma hızı coşmuş olsa da artık öldürmüyor ya da aşılları öldürmüyor ölümler devam ediyor. Bu turizmde bir patlama yaşanacağını Türkiye'nin döviz girdilerinin yaz aylarında kısmen artacağını gösteriyor. Ve ellerinde farklı bizim göremediğimiz kullanma ihtimalleri olan ekonomik enstrümanların olduğunu da gösteriyor. Öncelikle şunu görmemiz gerekiyor. Bu tür senaryolara ben şu zaviyeden bakıyorum. Muhalefetin yanıldığı bir nokta var. 2001 krizinde bu rakamları gördüğümüzde Ecevit %22'den %1'e düşmüştü. Tansu Çiller %9'a düşmüştü. Ee, iktidar ortakları darmadağın olmuştu. Anap %5'e düşmüştü. AKP neden düşmüyor? Düşmeyecek. Bunun nedenlerini birçok farklı gerekçeyle açıkladık. AKP'nin düşeceği yerlere kadar geldi. Kopanlar da başka bir yere gitmedi. Yani bu AKP için mevcut şartlar altında olabilecek en iyi senaryo oldu. Kopanlar ortada duruyor. Arafta kaldılar. %15'lik bir şey var. Tarafsız kitle var. Ve hepimiz bunları ekonomik enstrümanda kazanabileceklerini biliyoruz. Erdoğan bir Ecevit değil. Erdoğan merkez sağ üstünde inanılmaz etkisi olan, taraftarlarının ve sağ kitlenin ona aşkla bağlandığı bir lider. Ne Demirel'le mukayese edebiliriz ne Özal'la, hatta Özal'la bile mukayese edemeyiz ki Özal'da. Kısmen karizmatik ve başarılı bir liderdi. Zaten Erdoğan'dan önce %35 üstüne çıkabilen tek parti Özal'ın partisiydi ama o da üç parti olduğu için o oyu alabilmişti. Bugünkü gibi medya, farklı partiler vesaire olmuş olsaydı o da o oranlara çıkamayabilirdi. Evet, Erdoğan potansiyel seçim kazanma makinesidir. Evet, Erdoğan bizim şu anda göremediğimiz ama kullanma ihtimali ...olan ekonomik enstrümanlarla dengeleri değiştirebilir. Görmemiz gereken gerçek şu. Erdoğan'ın karşısına bugünkü şartlarda ucu ucuna kazanma ihtimali olan bir adayla çıkılamaz. Erdoğan'ın karşısına açık ara, yani o kararsız kitleyi... ...böyle kulaklarından tutup çekip sandığa getirebilecek kadar kendine inandırabilen bir adayla seçim alınabilir... Muhalefet bugünkü ekonomik verilere bakıp bugünkü düşüş trendine bakıp hesap yaparsa tıpkı 7 Haziran'la 1 Kasım arasında vuku bulan hadiseleri kullanıp seçimleri açık ara kazandığı gibi Erdoğan beklenmedik hamleler yaparak tekrar seçimlerde etkin bir aktör konumuna gelebilir. Erdoğan garanti alarak hukuk garantisi, yargılanmama garantisi alarak iktidara veda etme tercihini kullanabilir mi? Bu aslında sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi ama buna çok fazla yanıt vermek istemiyorum spekülatif olacağı için. Şöyle bir şey söyleyeceğim ama. Bakın, yargının ne kadar dönek satılmış, iktidarın önünde önünü ilikleyen iki müklüm olan bir aktör olduğunu Erdoğan hepimizden çok daha iyi biliyor. Dolayısıyla böyle bir zeminde eee Geleneği gelişmiş olan bir yargı sistemine Erdoğan'ın güvenip, garanti alıp iktidar devredebileceğini düşünüyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Hadi ben iktidara geldim yarın Erdoğan'a da garanti verdim iktidar değişimini sağlayabilmek için. Üç gün sonra benden sonra iktidara gelecek olan aynı garantiyi ona verebilir mi? Başka bir soru soralım. 28 Şubat'ın Kudretli Paşası Çevik bir bugün hapiste. Bu işler garantiyle, güç bendeyle olmuyor. Türkiye gibi hukuk geleneğinin olmadığı, hukuk ahlakının olmadığı, hukuk felsefesinin olmadığı, özgür, cesur, mert yargıçların yok denecek kadar az olduğu bir ülkede hiç kimse garanti alarak bir yerlere çekilerek yoluna devam edemez. Önemli bir soru, bir başka soru diyor ki seçimlerde başkanı muhalefet kazandı diyelim ama AKP ve MHP çok güçlü bir şekilde mecliste olacak ve bundan sonrasını şekillendirebilmek için ellerinde çok çok güçlü bir medya enstrümanı olacak. Mevcut bu tabloya baktığımız zaman bir de iflas etmiş bir Türkiye var. Bu tabloya baktığımız zaman ne olacak? Yani Muhalefet buradan bir başarı hikayesi çıkartabilir mi? Güzel bir soru, önemli bir soru. İşte şunu öncelikle söylememiz gerekiyor. AKP'nin medya organları gerçekten kağıttan kuleler. Etkili değiller. Evet Anadolu sanı üstünde, Kraç bozkır yerlerde, internetin çok etkin olmadığı yerlerde kısmen etkili olabiliyorlar. Doğru ama bunlar para kazanamıyor. Bunlara reklam veren kamu bankaları, kamu reklamları onları ayakta tutan e, aslında devlet. İktidar el değiştirdiğinde bu medya organlarının hayatlarını devam ettirme şansları yok. Belki bir tanesine konsantre olup ellerinde tutup örneğin Turkuaz Medya gibi diğerlerini ivedilikle elden çıkartmak zorunda kalacaklar. Zaten Doğan grubundan aldıkları Demirören grubu olan adı Medya kuruluşunun kuruş borcu ödenmiş değil. Sadece Doğan'dan alıp parasını kamu bankasından ödeyip bankaya kuruş ödemiş değiller. Zaten el değiştirdiğinde oraya kayyum atanacak borcu ödenmediği için. Demirören grubu başka bir D ailesine geçebilir. D'den devam ediyorlar. Onların elinden ivedilikle alınacak. Bunun gibi farklı... Enstrümanları da ekonomik olarak devam etme şansları ettirme şansları yok çünkü gazeteleri okunmuyor, işte tık almıyor, reklam almıyor. Bu yapıların kendilerini devam ettirme şansları yok. Ellerinde ufak bir medya kalabilir, yani bu dev medya içinde aslında büyük bir medya kalabilir. Ama bugün olduğu kadar seçimi kaybettikleri gün etkili olamayacaklar. Ee, evet. Parlamentoya çok güçlü bir şekilde gelecekler ama bu hiçbir şey ifade etmeyecek. Çünkü böyle bir değişim olur da bu tablo çıkarsa kendi kazdıkları kuyuya düşmüş olacaklar. O kuyu ne? Öyle bir cumhurbaşkanlığı sistemi yaptılar ki meclisi de facto askıya aldılar. Bu seçimi muhalefet parlamenter sisteme kazanarak gelmeyecek. Onlar da başkanlık sistemini kazanarak gelecekler. Ve parlamentede muhalefetin çok fazla etkisi olmayacak. E ondan sonraki dönem ne olur? Ondan sonraki döneme bakalım ne olur? O arada yaşanacaklar, ortaya çıkacak yolsuzluk, hadiseleri, ekonomik iflasın, derin emarlarının, röntgenlerinin çekildiği günleri izleyeceğiz. Ve AKP'lilerin ben bu saydıklarımı iradesini gösterip güçlü bir şekilde ortaya koyabilecek yeni bir iktidarla yaşayabilirsek... AKP'lilerin utancından sokağa çıkamayacağını düşünüyorum. Ha diyeceksiniz ki onlarda utanma olsa bunları yapar mıydı? Ee, i̇ktidar ve medya değiştiğinde bu dengeler de değişebilir ve o noktaya gelebilirler. Adayın kendisinin %90 etkili olduğunu söylüyorsunuz diyor bir soruda izleyicimiz. Bu aday rövenşist bir aday olmalı mı? Görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi bu rövenşist kavramı yanlış bir mis- kavram şunu kastediyorsanız uzlaşıcı aman iktidarı bana verin ben sizi yargılamayayım burada tatlı bir geçiş olsun iç savaş çıkartmayın böyle bir aday karşısında hayır ben hukuku işleteceğim canım kardeşim sen bildiğini okudun biz de evrensel değerler çerçevesinde bildiğimizi yapmaya çalışacağız diyecek bir aday mı kastediyorsanız Roland Schistler Şöyle diyebilirim, hukuku işletecek bir aday istiyorum Evet, geçmişte yapılanların hesabı sorulmazsa yeni bir sistem inşa edemezsiniz. Seçmende yapanın yanına kar kalıyor algısı oluşursa gelecekte de gücün yanında dururlar ve nasıl olsa hiç kimseye hiçbir şey olmuyor deyip herkes özgürce kanunsuz işler yapmaya, kadro çalmaya, ihale çalmaya, para çalmaya... Devam eder. Biz 2001 krizinin e, aktörlerine güçlü bir şekilde hesap soramadığımız için Erdoğan ve Beşli Çete oradan cesaret buldu ve biz onlardan çok daha güçlüyüz dedi. Ve gözlerini kapatarak kamunun tüm ihalelerini, elektriğini, yolunu, suyunu, köprüsünü, havaalanını, hastanesini aklınıza gelebilecek her şeyi aldılar. Yani kamu Beşli Çete'ye, Beşli çetede Erdoğan'a çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir tabloyu kabullenemiyorsanız ki Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada Türkiye'nin %40'ına yakının bu tabloyu kabullendiğini, bu modelin iyi işlediğini savunan görüş beyan etmişti. Çok geç değil, birkaç ay önce bu sonuçları size açıklamıştım. Ama bunun tekrarlanmasını istemiyorsanız yapılması gereken şey çok belli. Buna. Sert bir şekilde evrensel değerleri işleterek hesap sormak. Erdoğan sadece adalet sisteminin işletilmesi gerektiği gibi işlesin, emrini verse ve yüzünü batıya dönse tekrar seçilir mi? Yani beni yargılamayın ama adil olun, bundan sonra adaleti işletin, hukukun üstünlüğünü işletin, biz de yüzümüzü batıya dönüyoruz dese tekrar seçilir mi? Öncelikle Erdoğan hala tekrar seçilebilir. Bu riski hesaplayarak aday sürecini belirlememiz gerekiyor. Ama daha güçlü bir şekilde ve ekonomiyi düzelterek seçilebilir mi? Bu sorudan bunu anlıyorum ben. Ee, ekonominin batışının tek sebebi yargıyı askıya almış olması değil. Ben bunu çok fazla tekrarlıyorum. O ilk sebebi. İşte bu beşli çeteyle kurduğu bir e, yolsuzluk ekonomisi var. Onun ötesinde... Erdoğan güven vermeyen bir lider. Yani hadi bugün yüzünü batıya döndü. Yarın nereye döneceğini biliyor musunuz Erdoğan? Bilmiyorsunuz değil mi? Dün Rusya'ya dönmüştü. Ondan önce Hiva'na Müslime, Ortadoğu'ya dönmüştü. İşte Körfez ülkelerine, Katar'ına dönmüştü Erdoğan dönmesiyle ve dönüş hızıyla meşhur bir lider. Onun için buradan çıkabilecek bir şey yok. Tekrar batıya döndüm. İşte Avrupa Reformlarını devam ettireceğim. Hukuku işletmeye başladım. Bir de hukuk birazcık işletilmez. Hani batılların bir tabiri var. Şöyle denmez der batıllar. Birazcık hamileyim denilmez. Hukuk da birazcık işletilmez. Ya bir hukuk felsefen vardır. Onu işletir, karşılığını alır. Ve çok güçlü bir şekilde, çok güçlü bir şekilde demokratikleşmeyi sürdürür. Reform sürecini tamamlarsın. Ya da, ya da onun dışında bir otokratik... Sistemi tercih edersin. Erdoğan ikincisini tercih etti. Tekrar oraya dönse güven vermez. Bu adamın yarın ne yapacağı belli değil teziyle oradan bir şey çıkartma ihtimalinin olabileceğini zannetmiyorum. Can Dündar bir videosunda parti içinde Kemalciler, Ekremciler hatta Mansurcular gibi fraksiyonlar oluşmaya başladı. Siz böyle bir his görüyor musunuz? Doğruysa. Ee, bu lobiler içinde hangisi desteklenmeli gibi vesaire bir soru var. Bir kere böyle bir lobileşme olur. Eğer, şimdi herkes şunu biliyor. Cumhurbaşkanı adayı CHP'nin içinden çıkacak. Bunu ağırlıklı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu belirleyecek. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu da aday olmak istiyor. Bir kere diğer partiler, Millet İttifakı'nın diğer partileri İYİ Parti geri adım atmışken, feragat etmişken biz talepte bulunamayız noktasına geldiler. Meral Akşener İYİ Parti içinde kılıcını çekti ve ipi kesti. Dedi ki adayı Kılıçdaroğlu ve CHP belirleyecek. Ben bile feragat ediyorum. Benim feragat ettiğim yerde siz adaylık talep edemez ya da alternatif bir adayla buraya gelemezsiniz. Aslında kısmen böyle olması gerektiğine de ben inanıyorum. Yani bu Abdullah Gül isimleri vesaire geçiyor, bu CHP tabanını kaynatıyor, sinir sistemlerini bozuyor. Evet artık CHP İstanbul ve Ankara'da da gösterdiği performansla bir aday çıkartma statüsünü hak etti. Burada tartışmamız gereken şey şu, bu süreç nasıl olacak? Yani o aday belirleme süreci nasıl olacak? Burada Millet İttifakı'nın liderleri geri adım atmayacaktır ve geri adım atmamalılar. Orada renklerini belli etmeliler. Siz böyle bir tablo ya da böyle bir şema, böyle bir işlem süreci ortaya koymazsanız parti içindeki fraksiyonlaşmanın önüne geçemezsiniz. Herkes bir konum belirlemeye çalışır. Kendi siyasi tercihlerine ya da çıkarlarına ya da gelecek kariyer planlarına göre bir konum belirler. Bunun daha fazla uzatılmaması gerektiğine inanıyorum. Hemen adayı belirleyin demiyorum. Aday belirleme hangi metodikle vuku bulacak, hangi metodikle, hangi aday belirleme süreciyle tercih edilecek. Bunun bir an önce belirlenmesi gerekiyor. Bu yapıldığı takdirde çok daha rahatlayacaktır. Bak iyi Parti kendini rahatlattı. Aday değiliz biz başbakanlığa adayız dedi ve kendi yoluna bakmaya başladı. Her ne kadar o açıklamadan sonra performansları çok da yukarıya çıkmasa da en azından parti içindeki o uğuldamayı bitirdi. CHP'de bu uğuldama devam ediyor ve bu mekanizma işletilmediği sürece o uğuldama muhtemelen devam edecek. AKP seçim kazanma ihtimali iyice düşerse bir hilafet ilanına gider mi? Böyle bir ilana gideceğini düşünmüyorum. Financial Times'ta buna yakın bir şey çıktı. Hilafet ilanı demiyor. Ama devletin dini İslam'dır ibaresini ortaya koyup bunun üstünden bir kutuplaşmaya gidebilir ve bunu bir seçim vaadi olarak sunabilir. Bu etkili olur mu? Çok fazla etkili olacağını düşünmüyorum. Peki bankalardaki paralara el koyarlar mı diyor. Hayır böyle bir risk olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu dillendiren e, iktisatçılar var ama işin o safhaya geleceğini ben düşünmüyorum. AKP, CHP ve MHP içinden partiler çıktı değil mi? Gelecek, Devam, Memleket Partisi, işte İyi Parti bunların içinde en başarılı olan. HDP'nin içinden bir parti çıkmamasını nasıl görüyorsunuz? Ve böyle bir şey var mı? Böyle bir ihtimal var mı? Böyle bir ihtimal var. Aslında HDP'nin içinden çıkmama şeyi şunu gösteriyor. Orada büyük bir sorun var ve o seçmen kitlesi o parti etrafında kenetlenmiş... Ve parti içinde farklı görüşler olsa da şimdilik bunu bir yerlere yansıtmıyorlar. Aslında CHP içinde de farklı görüşler var. Memleket Partisi'ni saymazsak CHP de çatırdamıyor, bölünmüyor. Neden? Öncelikli sorun olarak ülkenin demokratikleşmesini gördükleri için. Abdullah Öcalan'ın Kürtler üstündeki etkisi söylendiği kadar çok mu? Ne kadar diye bir soru yöneltilmiş bu sorularla alakalı yine. Öcalan... Bir kısım Kürtler üstünde gerçekten çok etkili ama ne demek bu yani çok etkili ne demek çok etkili evet onun sözüne bakıyorlar stratejisine bakıyorlar ama İstanbul ve Ankara seçimlerinde şunu gördük yani bir boykot kararı aldığında partinin lideri de çıkıp hayırsan daha gideceğiz dediğinde ona bir tutsak olarak bakıyorlar yani o açıklamayı yapmak zorunda deyip yollarına devam ediyorlar İstanbul ve Ankara seçimlerinde bunu gördük. İlginç bir soru var bu sokak mülakatını ben de görmüştüm. İşte tabana 7 yıl kıtlık 7 yıl bolluk Hazreti Yusuf kıssası da böyle değil mi zaten deyip ekonomik krizi böyle anlatan bir AKP var. Buna karşı ne yapabilir muhalefet çok çaresiz değiller mi diyor. Evet çok çaresizler yani Hazreti Yusuf kıssasında böyle geçiyor diye dünyada böyle bir şey yok değil mi Allah'ın böyle bir hükmü yok yani böyle olacak diye. Ben Almanya'da yaşıyorum biliyorsunuz. 7 yıl bolluk üstüne 7 yıl daha fazla bolluk. Ondan sonraki 7 yıl daha fazla bolluk oldu. Demek ki işleri doğru yaptığınızda e, böyle işte yani Kur'an-ı Kerim'den böyle ezber, birebir, kendi zavallı akıllarına göre sonuç çıkartanlar da var. Kur'an-ı Kerim'i bir propaganda aracı olarak kullananlar da var. İşte bunun için gerçekten de. Pasif layıklık, Kur'an'ı ve İslam'ı da bu tür adamlardan koruyabilecek bir enstrüman olarak tartışmamız gereken bir enstrüman olarak masanın üstünde duruyor. Muhafazakar sokağın tartışması gereken bir enstrüman. CHP'nin HDP'ye yakınlaşmasını nasıl yorumluyorsunuz diye bir soru var. Şimdi burada ben çok sert yorumlar yapmıyorum. Niçin HDP ile kol kola girmiyorsunuz? HDP'nin varoluş hakkını sonuna kadar savunan... Demokratik siyaset yapma hakkının sonuna kadar savunan biri olarak şunu söylüyorum. HDP ile çok sıkı fıkı, kol kola, el ele, onu da işte Millet ittifakının içine alalım gibi bir söylemim yok. HDP çok güzel bir şekilde Türkiye'deki küçük sol sosyalist partilerle üçüncü bir fraksiyon, bir ittifak kuruyor. Sadece başkanlık sisteminde, başkanlık seçiminde koordineli bir şekilde çalışanız bu kafi. Bunun ötesindekini kaldıracağını düşünmüyorum. Ne CHP tabanının, CHP tabanı da çok milliyetçi ve HDP ile o yakınlaşma üstünden AKP ve MHP'nin ağızlarının suyu akarak keşke yan yana gelip daha fazla görüntü verseler de biz de bunu kullansak diye bekleştiklerini düşünüyorum. Rusya ve Ukrayna kriziyle alakalı sorular var. Üç tane soru ama üçü de Türkiye'ye etkisini sormuş. Yani Gerçekten dış politika ve ekonomi izlenmiyor ve çok fazla ilgi görmüyor. E, bu savaşın Türkiye'deki seçimleri iptal etme bahanesi olabileceğini düşünmüyorum. Bu savaşta Erdoğan'ın askeri bir güç olarak rol oynayabileceğini Oynamak isteyeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu savaşın çatışmanın bir parçası noktasına gelebileceği kanaatinde değilim. Türkiye ile modern dünya arasında uçurum çok fazla açıldı. Modern bilimlere çok fazla önem verilmiyor. İktidar değiştiğinde kısa süreli bunu kompansa edebilir miyiz? Bunu ortadan kaldırabilir miyiz? Diye bir soru var. Bu önemli bir soru neden? Türkiye'deki üniversite yapısının tamamen değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesleki bölümlerin disipliner bir şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin artık çok rahat bir şekilde kısa sürede eğitim verip tüm dünyada karşılığınızı alabileceğiniz bölümler var. Eski ezber tekrar bölümleri yeniden yapılandırıp lise eğitiminde de işte fen bilimlerine, yazılım bilimlerine önem verip meslek sahibi insanlar elde edebileceğimiz meslek liselerinin tekrar güçlendirileceği ve Temel bilimlere önem verilecek hamleler yapıldığında netice alabileceği kanaatindeyim. Bunu Hindistan yaptı. Almanya örneğini istemişsiniz benden ama ona gitmeyeceğim. Bunu Hindistan başardı. Yani kısmen seçilmiş alanlarda önemli eğitim altyapılarını, reformlarını yaptı ve netice aldı. Dünyanın dört bir yanında şimdi çalışan Hindistanlı mühendisler var. Bunu bir politik olarak yaptı. Türkiye'nin bunu çok daha güçlü yapabileceğini düşünüyorum. Son soru bir entelektüel soru. Osmanlı Devleti çağın koşullarına göre emperyal bir yapı mıydı? Ve günümüzde perişan halde olan İslam ülkelerinin üstünde bir etkisi var mıydı diye bir soru var. Bu benim kafa yorduğum sorulardan bir tanesi. Çünkü Muhafazakar Sokak'ta bir Osmanlı aşkı var. Evet Osmanlı... ...yayılmacı ve emperyal bir güçtü. Onun için Osmanlı İmparatorluğu diyoruz zaten ona. Ama o dönemde zaten... ...imparatorlukların varoluş mücadelesi emperyal olmaktan geçiyordu. Peki diğer ülkelerin geri kalmışlığı üstünde etkisi var mıdır? Şüphesiz vardır. Kendi modelini yanlış oturtursan, borç politikalarını... ...reformlarını başarılı bir şekilde yapamazsan... ...sonuç olarak geleceğin nokta... ...merkezde ne ise çevrede de o olacaktır... Osmanlı'nın şüphesiz Arap Yarımadası'ndaki geri kalmışlık üstünde, Balkanlar'da kısmen geri kalmışlık üstünde etkileri olmuştur. Peki bugünkü geri kalmışlıklarını Osmanlı'ya yazabilir miyiz? Hayır. Böyle bir şey yapamayız. Ondan sonra bir petrol devrimi oldu. Ondan sonra yapabilecekleri birçok şey vardı. Ama onları yapmak yerine otoriter rejimler inşa etmeyi tercih ettiler. Bu hafta sorularınızı bir yayında toparlayıp yanıtlamaya çalıştım. Arada Cevaplamadığım sorular var. Tekrara düşmemek için onları cevaplamamayı tercih ettim. Bir sonraki cevaplı yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.